0: Hello， 大家好，欢迎收听只想去了费，我是子阳，这是第四集的 Podcast。很感谢前面几集就是收听的朋友们，然后前面几集也很多人给我一些意见，然后很多意见其实都很棒，很有建设性，对我来说很有帮助。然如果可以改变，可以马上做到的，我就会尽量调整。那如果没有办法的，可能就慢慢微调喽。希望可以符合大家想要的，然后我自己也做的很开心，对。那不知道大家圣诞节过得怎么样、欸？因为其实除了圣诞节以外，这礼拜还有一个将要到来的跨年嘛。当然，这两个礼拜都是因为疫情的关系，又开始有一些动荡。我不知道大家跨年有没有规划啦，但这在,在这边还是需要稍微推广一下，希望大家出门一定要记得注意安全，然后注意健康，啊，戴口罩，勤洗手，啊，注意保暖，天就该变冷。对，好温馨哦、喔，是一个温馨的 podcast。那我不知道圣诞节大家有没有交换礼物哎、欸？因为其实我想跟大家分享一件事情。呃，平常啊，我很爱在这个网络上购物，就是不论是虾皮啊、FB 啊、IG 啊，我真是常常是乱买一通。然后我不知道大家知不知道，你的手机如果开着可以声控 Siri， 它就一直偷听你讲话，然后趁机推荐产品。我我不知道除了 iPhone 以外，其他的品牌会不会，但是我知道 iPhone 会。像我之前有一次，我就跟我朋友在逛街，然后逛到一家很酷的包包店，然后就有个后背包，我很喜欢，我就问了店员说，哎、欸，这个价钱怎么样啊？款式怎么样啊？当下我就一直在想说要不要买，但我天人交战之后决定不买。可过程当中以及回家的路上，我都完全没有查这个包包，我没有用手机上网查。当天我回家一滑 IG， 跳出来的广告直接是那一款后背包。我直接是那个品牌，然后那一家的那一款后备包，我当下真的吓爆。然后我就想说，怎么发生这种事情哦？会不会其实刚好那个品牌那阵子很努力在打广告啊？我刚好都被打到了，说不定只因为这样子。对，但反正我后来得知就是没有，就是手机会一直听你的讲话，然后帮你打广告。之前有个 YouTuber 又实测过，大家有兴趣可以上网查,查看，国外有 YouTuber 实测过，很可怕、欸、手机在听你讲话，然后。然后告诉你你要买什么。好，反正我真的太常网络上买东西，然后因为其实我觉得买东西真的很舒压，有时候压力很大，生活很累，你买一些东西之后就会觉得哇有动力了，那动力就是因为你花钱了嘛，乱花钱了，你要多工作一下把这个钱赚回来。那因为我太常买，有时候我真的是收到简讯说东西到了，我自己都不知道我到底买什么。那我通常都是用超商取货付款，所以我就会收到简讯，然后直接去。取货付款这样，结果前两个礼拜我收到一封简讯，他叫我去我很常取货付款的超商领货，然后就不疑有他。其实那个超商的店员甚至也都知道我手机末三码是什么，所以我要领货的时候，他们都可以直接帮我查，直接帮我拿。然后我就去，然后就说我要领货，就东西一千多块，其实蛮贵的。然后我这个人是这样，我这个人是一千块以内，我又当自己是大爷，我说是开心为主，花开心的。但是我一千块以上，我通常就會不太敢出手。这个东西一千多块，那我说，干是什么啊？如果花了一千多块，我现在记得吧，我装，不太记得这样。然后摸一摸，还蛮有分量的。结果一打开，两个又大又丑又重的行动电源，两个 power b a c k 超烂，而且包装还是很不完全的，破烂到一个不行。然后它也完全没有写说它这个 power b a c k 是多少容量。重点是我根本不缺这个东西，所以里面还有两个，我根本就不可能买啊！这这更是我送我我都不太想要，然后我就是超傻眼的，我就上网查，结果我就发现就是最新的网络购物诈骗，我被诈骗了，所以大家一定要小心<笑>。你如果就是收到简讯，你不要马上就去付款取货，稍微想一下自己买的什么，记一下，然后截图。嗯、不要被骗了，因为这个反正你要退款，你也不知道退哪里退款，然后你要这个联络对方，你也不知道他们是谁，他们只是骗你钱的，对，这个生活小常识。那我其实就想说，哎、欸，真的，如果有交换礼物的话，我就拿去交换礼物。反正我也花了一千多块嘛。结果我今年就是一为工作嘛，我都一直没有机会参加交换礼物，所以这个东西这两个一千多块的这个 power bank 还在我的房间里面躺。<笑>好了，不太重要。反正我的圣诞节都在工作里面度过的，其实说起来是幸福啦。我觉得如果是 freelancer 的人，你们一定懂，因为不一定每个月都有 case 嘛，所以你有 case 的时候，你就要好好把握。简单来说，就是忙起来要人命，但闲下来的时候显得发慌，你会觉得很害怕，说啊，干怎么那么忙？我是不是很废？对，那反正我这个月十二月是一个忙到快要往生的一个地步。那常常有身边的朋友问我说：“哎、欸、，freelancer 的工作形态是什么？”我觉得改天找机会可以跟大家聊一聊，因为平常都是接接 case 嘛 ，case by case。那除此之外，就是其实有很多东西是优点、缺点是可以跟大家分享的。然后我最近也开始录 podcast， 也是大家现在正在听的。对，那希望我之后有这个机会可以好好跟大家讲一下。那我今天话太多，我今天跟大家分享一下这个我的正题。首先，这是我第一集讨论好莱坞电影，耶、yeah! ！那我之前讨论都是国片，那也刚好因为疫情的关系啊，各国其实都比较严峻，然后好莱坞的电影也是延期、延期再延期，很多强档也都是一直延期。那台湾就是因为防疫守得好嘛，所以很多国片都可以如期上映，所以我们之前都看到比较多国片。那索性现在也看到了这个好莱坞的电影。那希望我们的防疫可以继续保持，大家加油啊！我们上礼拜有本土案例，但没有关系，大家只是继续保持，对。那今天要讨论的这个电影是圣诞档期的好莱坞强档《神力女超人19》1984。为什么要这样讲话呢？因为如果是 YouTube 这里会有個特效，但我没有特效，我只能这样讲话。他没看过的这些不用紧张，我如果要暴雷讨论的时候，我就提醒一下，就可以适时的打住，你可以等看完电影再听。但如果你不怕暴雷，我真的超开心的。我不知道怎么说、欸、我是真的超不怕暴雷的啦。我有时候会觉得，就是没有被暴雷的状况下，我当然就是放空脑袋，我纯粹体验这个电影了。但被暴雷的话，我可以更专心专注在很多细节上，很多也许彩蛋啊，或是什么巧思之类的，我可以体验更完整的电影。所以这就是看每一个人的观影状态啦。然后反正我就是要讨论内容的时候，就跟大家说，让大家可以小心暴雷。那其实以往这个时候啊，圣诞节的时候，就是好莱坞许多强档推出的时候。毕竟美国人没有像我们一样有所谓的什么过年春节嘛，这种比较长的假期。那美国比较大、比较长的假期可能就是 Christmas。所以以往这种时候、啊、都是电影的黄金档期，但今年就是疫情的关系嘛， 2 0 2 0可是一个特别不一样的一年，所以就没有很多部黄金档期这样子。那去年这个时候，好莱坞的英雄片也是 DC 的，是沙赞。好不好看，我就先不讨论。反正我是看了两次。我跟各位分享一下，我是一个很爱看电影的人。那个爱是各种类型的电影，我都不排斥哦，我都可以看。而且以前我还会有一点不敢看恐怖片，现在没有。现在如果有机会，我也是看爆。那不管电影是好看还是不好看，我都可以看很多遍。如果好看的话，看很多遍，我就可以觉得，就是我可以稍微了解一下哪里好看，为什么精彩。然后导演或编剧是怎么样铺成的？有没有什么巧思在里面？有哪个地方、哪个细节我没注意到？等等的。那如果不好看的话，多看几遍就可以顺便思考说：哎，到底是哪里没有做好？到底差在哪里？或是导演跟编剧是不是遇到了什么困难？他、就是不想要做什么，但没有做成功？或是哪里也许是败笔？然后或是哪个部分也许稍微调整会有帮助之类的。反正我是超爱讲这些啊，想东想西的。所以，我朋友也常很讶异，说：“哇，一些烂片我居然可以看好几遍，毕竟这个《沙赞》我也是看了两遍嘛。”那《神奇女超人1984》真的是这个延期再延期，比他预计要上映的时间晚了整整半年吧？反正就终于上映了嘛。那我分享一个小知识，我不知道大家知不知道、欸，台湾其实常常是这个全球最早上映的地方。比如说，这部电影应该是当周的这个礼拜五上映。结果台湾就会礼拜三之类的就会抢先上映，其实不是因为说什么台湾多棒啊、多好啊等等的，只是因为说台湾的票房是最接近全球平均票房的。啊，我个人猜想应该是因为这个台湾的历史啊、文化啊脉络啊，对于各种题材接受度其实算广的，再加上经济状况应该在全球来说算是平均之上，可以负担得起看电影等等的因素，所以。很多片商会抢先在台湾上映，试一试水温，然后再来计划接下来该如何在全球宣传、广告，然后以及放映之后会怎么样的回响等等的。所以电影方面，台湾也许没有到特别好，但是其实有指标性的、哦。那回到《神力女超人》1984， 我们来聊一聊这部片。<咳>有些人可能很排斥，就是英雄电影，觉得啊，很很很怂啊，很烂啊，就英雄电影就是。很乏味。其实我真的一点都不觉得英雄电影不好。我觉得每个时代总是会出现一些让人向往的类型的电影，像是上个时代就是《星际大战》系列啊，或者是《星际争霸战》是具有代表性的。我觉得可能跟当时对于外星球、对于外太空有很多好奇、很多想象有关吧。那我们这个时代就是英雄电影当道。我觉得，与其去批评说“哎，为什么一直拍英雄电影”，我觉得或许可以去反思说是什么原因让。超级英雄片，刚刚有人关门很大声，希望他力道不是超级英雄力道。或<笑>许大家可以去反思說，说什么原因让超级英雄片被大众需要？我,我想应该是因为这个世界的某些需求被超级英雄片满足了，所以超级英雄、超超级英雄片才会不断出现，对吧？所以就真的是，我觉得与其去批评，不如可以好好的反思看看，对。那再来就是，我觉得片名叫做《神力与超人》， 1984， 定在1984就很值得讨论。我自己啊是1993年才出生的，所以我是真的没有经历过1984。但提到 1984， 我自己想到三件事情：第一是村上春树的小说、e《E.Q. 8 4那因为 Q 的发音跟日文的酒很像，在故事里面，为了区别于1984不同的独立出来的平行世界，所以剧中的角色把它命名叫做 E Q 八四，是村上春树很有名的一个小说，我就不细讲，大家有兴趣的话可以去了解一下。那第二个就是乔治·奥威尔的《1984这本小说 ，George Orwell 在1 9 4九年出版的《1984。那大家有发现吗？它是一九四九年出版的英国小说，所以虽然书面上是叫做一九八四，但实际上描写的是一九四九年想象的未来世界。它是一部非常重要的一个文学巨作，后来很多作品都受它影响。那是一部反乌托邦、涉及政治、涉及社会的一个作品。大家有兴趣的话，也可以看一看，是一个相当相当有趣的一个作品。对，那最后一个我想到的是这个 NBA 的一九八四年选秀黄金 T。其实有关心有关心篮球的，可能就会知道说 ，NBA 每几年就会出现一个黄金梯次。那所谓黄金梯次，就是那一年的参与选秀的球球星，会有好几位在后来都达成了不凡的成就。那么那一年的选秀就会被称为黄金选秀梯次。目前普遍被认为黄金梯次的，可能就是2003年包含 LeBron James 的03黄金梯，还有1996年包含 Kobe Bryant 的九6黄金梯。以及第一代的黄金 T， 就是1984年由篮球之神 Michael Jordan 领军的84年黄金 T。那有一种说法，与其说是这个篮球成就了 Jordan， 也许更可以说是 Jordan 成就了篮球。但我想无论如何， 1 9 8 4年这一年，想必观看体育赛事、观看体育赛事，在大家日常生活当中一定有很十足的成长，那才会造就 Michael Jordan 嘛，对吧？这是很值得思考的。那导演解释，导演也有说为什么定在一九八四。他说是因为八零年代是美国经济最蓬勃发展的时候，当时的美国总统雷根，他为了要刺激经济，他喊出的口号就是只要你想要，就有机会获得。所以八零年代大概是二战之后人类对于物质、对于欲望最敢想、敢要、敢梦的一个时代。那人类开始探索外太空，开始大力的发展资本主义，包括什么商场啊、shopping mall 啊，或是连锁的量饭店都开始林立，开始很多，越来越越来越多这样子。那金融业也开始发展，像是华尔街之狼的背景就是1987年的华尔街，所以由电影里面就可以看得出来，当时的金融业也是一个蓬勃发展到一个不行。就在这样的背景之下，我们可以理解，其实，在这个时期，虽然美苏在冷战，虽然就是哦什么核弹箭在弦上，一触即发，然后双方好像随时要爆发世界大战，但其实人们真正的这个战争，应该比较像是精神之战，就是、人们用实际的工作、用劳动被鼓励去达成自己想要追求的目标或梦想，这一切看起来其实是很欣欣向荣的，其实充满干劲的。搭配就是很鲜艳的颜色的服装穿搭，然后以及人们对于电视节目、对于电视广告越来越依赖。八零年代其实很贴近现代，但是却又比现代对于未来有更多憧憬和想象的一个世界。嗯，那在这样的世界里面，神力女超人又将发生什么故事呢？先说结论，我个人很喜欢这一部电影，就是如果还在犹豫要不要去看的，我个人非常推荐。至少啊，你看盖尔加朵就是够美，超有魅力的。我在里面我在看这部电影的时候，真的被他电到一个不要不要的。你光看它，真的觉得够本的。然后另外就是这部电影的内容，我也很喜欢。那目前还不会爆雷，我还是可以继续跟大家讲，然你们也可以继续听。我觉得《神女与超人》一九八四是一部非常经典、非常纯粹的一部英雄电影。我觉得是一个很好、很特别的事情。嗯该怎么说呢？其实，其实电影演变到近年啊，我们应该都可以感受到许多作品有着各式各样的突破，对于电影这个类型的娱乐的突破，不论是特效，不论是题材，不论是故事叙述的方式，或是描述角色的这个视角，近几年很多电影都有很多很多的尝试，不断在尝试打破电影的类型，尝试打破固有的模式，比如说《Gun 控制。他就是利用不同的视角玩弄观众对于这个剧情的期待嘛，所以其实是一个很简单、很简单的故事，但是编剧却说得很生动、很精彩，然后节奏又带有悬疑惊悚片的感觉，或是诺兰的像是《星际效应》啊、《全面启动》啊，他们都利用很深很深的理论基础去打造一个新的世界，然后进一步用各种方法去探讨可能已经老掉牙到不行的一些议题，像是爱，像是什么是现实之类的。那我觉得诺兰的电影有太多太多可以聊的，我觉得改天我再好好的跟大家聊。所以我们今天就先带过诺兰的电影吧。那同样的，英雄电影也不断在演进嘛。这些年来，其实百花齐放的英雄电影，每一部都在尝试拍出一个与众不同、独一无二的英雄电影。想要就是跟其他的其他英雄电影可以不一样，可以更独特，像是黑暗骑士，那尝试把蝙蝠侠的故事变得更深。更人性、更黑暗，或像是黑豹，他尝试用不同的元素打造一个英雄，可以很贴近贴近你的生活，贴近现实，可是又很贴近种族的创伤、种族的创痛。那 Marvel 宇宙这么多的英雄电影，他们自己也不断在打造更特别、更无可取代、更棒的英雄电影，他们自己也不断尝试当中。但是这一部《神奇女超人》1 9 8四 D C 的电影，他做到的是打造了一部很经典的老英雄电影。什么是老英雄电影呢？我以前上表演课的时候有一个我很尊敬的这个法国老师，然后他给的意见很长，很有建设性，而且又很长，可以就是一语道破你的一些盲点。然后他曾经说过一个让我印象很深刻的观念，当时我在表演的过程当中啊，我一直想要尝试一些别出心意，或是在表演当中特别突出，所以。我当我意识到我表演的状态跟大家预期的一样，或者我表演到大家，我我想到、我感受到大家有什么预期的时候，我就一直想要做出一些超出预期、与众不同的表演选择。那当时这位老师就跟我们说，不要总是想着就是超出预期，这其实是一个很大很大的盲点。其实你试着做到预期就已经够难了，与其你不断去打破，不如去试试看完全符合预期，这其实不是一件容易的事情然后对我来当时来说，真是当头棒喝。然后对我的表演也有很十足的影响，所以我印象非常深刻。那这一部《神女超人》1 9 8四，它就是在这个试着不断尝试打破、不断尝试与众不同的世代里面，他打造了一部恰如其分又很真实又很不刻意的英雄电影，一个很典型的英雄电影。而且要拍的好看，其实本身很典型的英雄电影要拍的好看，不是一件容易的事情哦。那怎么样不容易呢？再来就会爆雷了，大家要离开的赶快离开。好，大家给你们三秒钟，三二一，好。那我们来聊看这部片的细节，就是电影一开始就点出这个主题是 Diana 她回想她小时候在天堂岛的一个竞赛。那也是故事里面天堂岛的这个将军阿姨告诫小 Diana 说，谎言成就不了英雄。那这句话就破题，整部片就是绕这句话在讲。这个主轴其实也合乎了 Diana 的武器，就是真言套索嘛。真言套索，然后也在讲诚实，所以我觉得如果要选择一个代表诚实的英雄，应该非 Diana 不可。对它是一个代表诚实的英雄。再来就是剧情里面的黄水晶，它可以许愿，这部分其实很很圣诞节、很新年 ，make a wish。但是许愿之后，你必须要付出等价的代价，这部分就很钢之年金术师嘛。我,我不知道，因为我其实也不太熟。刚这件事，叔叔是在讲什么？我自己也没有看。但即便我没有看，我都知道他讲的东西是等价交换。对，那剧情里面，人类就是因为无止境的欲望，加上这些不断付出的代价，所以文明一而再的灭亡。这部分其实很值得探讨，因为我觉得欲望很常被解释成负面的，但其实欲望治愈人是无比重要的哦。有欲望，人类想要索求更多，才会进步嘛。那。因为你会不满于现况，你会不断的想要追求更好的自己，你才会成长。所以欲望是人类成长一个很重要很重要的动力。那很多事情就是一体两面的嘛，所以欲望同样也带来痛苦。在很多宗教里面，对于欲望也会有很多约束。所以我觉得适当的欲望是很重要的，就是如何在成长跟堕落之间去取舍，如何。是驾驭欲望，我觉得这是大家一辈子很重要的，每个人很重要的一个课题啊。那这一次电影把欲望更进一步带入讨论的代价，是啊，其实我们觉得，我觉得我们许愿的时候，大部分的时候都是只想要愿望凭空成真嘛，只是想要就是一触可及的愿望。但其实很多愿望，你好好的反思，你会发现很多愿望其实可以靠你自己达成的哦。但是你不愿意付出嘛。大家就是不愿意付出，不愿意牺牲，然后只想要空想这个愿望可以随便的成立，但不觉得这样很不踏实吗？就是这部片在反思的一个地方。那角色方面，我觉得这部片塑造的都太棒了。我觉得各个角色，其实我觉得英雄片啊，要塑造一个英雄的形象，你不能仅仅是靠英雄的能力嘛。就这个英雄哦，好强啊，超能力多猛啊，然后哇，好多好屌，好会飞，好厉害。我觉得那都太远了，我们这些凡夫俗子。我们会对于这些超能力兴奋一下下，然后就会乏力了。然后剩下的就是你跟这个超级英雄，你有没有共感？你可不可以感受到他？那我觉得《神力女超人》1984这一部啊，戴安娜会让你非常有感。你可以体认到她的纠结，她要在放弃她的挚爱 Steve 跟拯救人类这两者之间做抉择。我在看的时候完全可以懂她的无法抉择，而且就是因为她选择牺牲了自己的愿望，人类才得以得救嘛。那你在电影的前段，你会看到戴安娜多么孤单，多么想念 Steve， 然后独自一个人在人间这八十年，她对于 Steve 真的是满满满满的思念。然后到他相遇之后，你也看到戴安娜多么多么真挚的爱着 Steve， 然后看他的眼神都是炙热的。因此，我觉得戴安娜之所以是英雄，不是因为她超能力、她的什么武器啊多厉害，而是因为她愿意做出一般人不愿意做出的牺牲。他牺牲了他梦寐以求的愿望，只为了拯救人类。我<笑>们这些废物人类<笑>，就是你我都有机会做到的。这无关乎超能力，只关乎你愿不愿意。那这部分的塑造，我觉得更让神女与超人是充满魅力的。那另外，故事当中，戴安娜其实跟 Steve 的片段里面，戴安娜有跟 Steve 说， Steve 是飞行员嘛，那戴安娜就说她一直参不透飞行的道理，然后她也觉得这 Steve 最吸引她的地方。然后 Steve 就回他，就说：“哦，其实飞行就是找到空气跟气流的一个平衡，然后这不是一个很难的事情什么的。”但这个部分在最后面 ，Diana 为了拯救人类，她放弃她的愿望，然后放弃了 Steve， 然后很伤痛，很想念 Steve 的时候，他想到 Steve 说的这句话这这段话，然后于是他发现他自己学会了飞。我觉得这个部分也超美的，我不知道大家有没有感觉啊？就是有些时候你其实会突然意识到。你的某些习惯，其实是来自于某一段关系当中的对象，某一段感情当中的对象。就即便你的恋情已经结束咯，对方其实还是会在你身上留下一些什么，可能是某些生活习惯，可能是某种人生态度。然后这是一件其实蛮美的事情。所以的这部分电影让 Diana 让神女超人会飞，建立了一个很动人的原因。我觉得一个身为我们身为凡人，某部分我们都可以同理的原因，所以这部分我觉得真的会买单，而且我觉得、哦、好棒哦，觉得好美哦，对，好。那电影里面反派是这个商人 Maxwell 跟暴女 Barbara， 虽然乍看之下这两个人是反派，但是实际上剧情把真正的恶、真正的坏推向所有人的内心，我觉得这是一个很值得深思的一个事情啊。你我如果在这个电影里面这个世界，我想我们应该都可能是造成这个世界崩溃的一员。刚、啊、打了一个嗝，如果我的愿望可能是不要打嗝，然后我就付出很珍贵的事情，我的牺牲、我的愿望、我的付出，种种的一切都会这个造成这个世界的崩溃，然后最后导致世界的灭亡。所以，我们都会有自己想要的愿望，然后这些东西其实。在这个故事架构之下，我们都是坏人，我们都是这个造成世界崩溃的一员。我我不知道你有没有想过，如果你得到一个这样心想事成的黄水晶，你会许什么样的愿？那你会愿意为了全人类放弃你的愿望吗？而且，其实得到愿望之后啊，你要再放弃，我觉得这是另外一个事情，又更难。所以，我觉得电影最后对于人性其实有点太乐观了。我觉得要所有人都放弃自己的愿望。我不相信全人类有这么大爱啊！我终究认为就是人性没有那么本善，就是我觉得就是因为这样，善良才那么可贵嘛。对。那总之，主角遇到的抉择，其实身为凡人的你我都可以理解。那戴安娜在过程当中的成长，不论是学会飞行，或是她领悟了放下这件事情，我相信你也可以感同身受。我觉得光是做到这两点。这就已经是一部足以打动人的英雄电影了。那一开始对于 Steve 的思念，随着剧情推进，戴安娜也渐渐理解到，他不可能永远把 Steve 留在身边。即便第一集的时候 ，Steve 没有去死，他没有说什么 “I can save you, you can save the world” 这种这种话，然后死掉。他其实 Steve 经历人世间的这八十年 ，Steve 也早就老老死了嘛。所以，与其希望他回来，甚是不如好好体认他离开。带给自己的意义，而这是戴安娜在这部电影里面她学会的。其实其他角色也都相当精彩了，像是 Maxwell 真的是有川普的感觉，你不论是他西装的花色款式或是脸型，那据说导演有承认，他们确实是有以川普为范本。那当中有一段，这个 Maxwell Road 他的这个公司突然大发利市嘛，他需要很多的员工，然后他就他就是有点类似许愿，希望可以有很多员工。然后这时候就有个黑人进来，然后就说：“哎、欸，你们是不是有在征人这样子？”然后他就直接回答说 ：“You are hired。”就是这个就对比了川普的这个川普就在讲的 “You are fired”。所以这、就是一个很值得惊艳惊喜的一个致敬啊、哦！对，就是他这是真的是在致敬川普。那暴女 Barbara 这个角色塑造其实也很精彩，我觉得我相信看的人都可以理解。他一步步丢掉善良、黑化这个过程，我们都可以感同身受。毕竟对于巴芭罗来说，他过往的善良其实并没有为他带来任何好处嘛。而现在愿望成真的他，附带的都是他梦寐以求的东西。我想，如果我是他，我也很难归还我自己的愿望。对啊。另外，这是一部女英雄的电影。当然，就是女性在这部电影的制作上占了举足轻重的角色。除了就是女主角盖尔加多，她在以色列当过两年的兵，而且还是军队里面的战绩教练，是在现实生活当中的。所以她在拍片的过程当中，她甚至常常是指导动作的那一个，然后教临时演员怎么用这些动作。我觉得《神力与超人》一九八四部片虽然武打的部分比较没有那么多那么震撼，但它另一个特点是。这部配里面很多动作结合了体操的动作，我觉得让神与超人的打斗更优美也更有特色。那导演也延续了第一集的导演 Patty Jenkins， 也是一位非常优秀的女性导演。那配乐是大师 Hans Zimmer， 虽然他是个男生，但主题曲里面有一个很重的比例是大提琴的声音，而这个拉大提琴的是一个华裔的女生大提琴手郭婷娜 Tina Guo。我个人啊是非常非常喜欢这一首的这这这部片的主题曲《神力女超人》主题曲，然后我觉得磅礴的大提琴声超级好听，而且超有气势。我小时候就是学大提琴的，所以我觉得大提琴一直对我来说是一个很很很会让我印象深刻的乐器。然后我觉得它的配乐让《神力女超人》这部片加分不少。我想这系列的主题曲和配乐是让这部片更加精彩一个很重要的一个原因。那最后来分享一下这部电影里面的一些彩蛋。开头这个年幼时期的戴安娜参加的那个竞赛，有点像是铁人三项，不是铁人三项，有点像是极限体能王的一个竞赛。然后里面呢有五个颜色的狼烟，这五个颜色就致敬奥运的五色环，很酷吧？那另外片尾有一个圣诞节的片段，就是在丢雪球。我我觉得这有点太应景了，所以我猜可能是后来补拍。拍上的，毕竟这部片本来不是在元旦档期要上映嘛。那对戴安娜丢雪球的那一个，就是盖尔加朵的大女儿。在旁边一起玩的这个小男生，是导演 Patty Jenkins 的儿子。然后镜头有一度停留在一对妇女在做旋转木马。这对妇女呢，爸爸就是盖尔加朵的老公，然后女儿这个爸爸这个女儿就是盖尔加朵的这个小女儿。所以就是说盖尔加朵的老公，然后他的。大女儿、小女儿都一起入境了，包括导演的儿子也入境了。这是一个大家一起来拍电影的概念。对，那这、这、这最后，这个市场里面有一个女生，然后穿着一个类似斗篷的衣服啊，救了一个女婴。然后这时候，那个妈妈就跑出来，就是感谢她就跟她说：“你叫什么名字？”然后这个女生就回答说：“她叫做 e s t e r i a ia, 就是阿斯特瑞亚，就是上一代的这个拯救人类的这个。”亚马逊，呃，拯救应该说拯救亚马逊战士们的这个亚马逊女战士。那这一个饰演 Astoria 的演员叫做 Linda Carter， 她就是一九七五年第一代的神力女超人。所以她致敬了这部片，在最后、最后、最后致敬了第一代神力女超人。除此之外，她还埋下了一个伏笔。我在猜，搞不好在续集里面她会再度出现。毕竟又出现这个角色，她搞不好会成为神力女超人的这个精神导师之类的。这部分很酷啊！在现实生活里面，他是生与超人第一代，然后是盖尔加朵的前辈，然后到了在剧情里面，他又是生与超人的前面的这个亚马逊战士，然后带领生与超人一起成长。我觉得这还蛮酷的，这个概念。对，那以上就是我想要聊的这部片。最后我想说的是，就是嗯，今年真的是一个蛮特别的一年，然后疫情就是让大家都没办法很轻松的出国玩乐嘛，也让很多国家的生活期都受了很严重的影响，然后。2020也造成了很多这个生离死别，让人不胜唏嘘。我觉得这一年就是很多事情很多部分，好像都在告诉我们说，我们过往认为这个理所当然的事情是多么的弥足珍贵。那《神力与超人》1984这部电影，也同样在告诉你，这些永无止境的欲望是是无穷的。那与其我们无止境的索取，不如我们好好珍惜自己所拥有的这些东西。所以我觉得《神奇女超人》1984来替今年收尾，真的是蛮适合的。<笑>对于球球全球的人来说啊，我觉得今年好像都在学习一个很重要的一课，就是学会停下脚步，学会停止无止境的追求，那好好审视自己其实拥有什么，然后该珍惜什么，然后生活当中那些理所当然的东西是多么的得来不易，对啊。好了，那这是我这一集的 podcast， 谢谢大家的收听，然后也预祝大家这个2021年新年快乐，希望2021大家都会这个变得更好，希望世界变得更好，希望疫情可以赶快过去，那我们就明年见啦，拜拜。